0: Olá, aqui fala Diogo da GetUp, é, hoje está comigo o Paulo, é, o Paulo trabalha na Gerdau, está à frente de diversos projetos e, e eu convidei ele para conversar sobre o desafio das empresas, de grandes empresas, principalmente na adoção de containers. Paulo, fala um pouco mais sobre é, qual é a tua função lá na Gerdau, um pouco do teu background e o que, que tu faz.
1: Legal, bacana. Obrigado pelo convite inicialmente aí. Uh, bom, hoje eu estou à frente da, da, de toda a parte de arquitetura de cloud, plataformas, as a Service, infrastructure, infrastructure as a Service na Gerdau, né não SAP. É, a gente está tendo uma transformação bastante grande aí, uma digitalização uh, completa aí do nosso ambiente uh, e agora a gente está com um enfoque bastante grande em uh, IT Labs, desenvolver protótipos, estar tá mais próximo do negócio e agregar mais valor para o negócio com uh, tecnologias disruptivas que efetivamente conseguem transformar um negócio como a Gerdau, tem, que é venda de aço, um mercado super é, conservador, né? commodity XI... Si. Quantos anos tem a Gerdau? A Gerdau tem mais de 100 anos mais de, de 100 história anos. aí, né? Então, é, a gente está tentando transformar não só... Uh, vender aço, mas como que todo o trabalho, toda, toda, todo esse expertise que a Gerdau tem de gestão é, e que a Gerdau pode atrelar os seus produtos, como é que a gente externaliza isso e entrega aí para os nossos consumidores. Né? Então, acho que é, essa é a abordagem que a gente vive no contexto atual dentro da, da Gerdau hoje. Desafio
0: e tanto. É, falou em, em transformação digital, acho que é, casa bem com o contexto aqui que eu queria trazer para a conversa. Porque a gente fala de containers, mas onde é que container encaixa dentro dessa estratégia, né? E a gente vê hoje no, no mercado um, quase que um brainwash do que é a transformação digital, o digital transformation. Todas as empresas agora, de alguma forma, estão passando por transformação digital, que vai muito além de ferramentas, acho que pega um pouco de cultura também, de pessoas, de modelo de negócio. E, e a gente vê que transformação digital é algo imperativo para o negócio. É, a empresa, todas as empresas hoje precisam se reinventar de alguma forma e o tempo acaba sendo o inimigo dessas empresas, porque parece que não tem muito tempo para fazer. As coisas estão acontecendo em uma velocidade cada vez maior. E quando a gente fala de digital, a gente fala naturalmente de TI, fala de tecnologia. É, eu acho que aí a gente vê a primeira, a primeira mudança né, significativa. É, eu já acompanho já há alguns anos, né? Essa conversa de que a TI é, tem que deixar de ser vista como uma área operacional, ser vista mais como uma área estratégica dentro da empresa, que o CIO, que os gerentes de tecnologias têm que se posicionar de uma forma é, mais estratégica. eu vi, Puxa, eu comecei a ler sobre isso... Eu vou chutar aqui, cara, acho que 2013, 12 já começava a se falar no, no gestor de TI com uma postura mais ligada à estratégia. Ah, e eu acho que de fato a gente vê isso acontecendo agora ah, eu dividi aqui três momentos nessa cadeia de transformação que a gente vê hoje como é que é o dia a dia de uma operação né? de um lado a gente tem a área de negócios demandando cada vez mais produtos cada vez mais serviços e os clientes demandando produtos e serviços que passam, que estão em constante transformação. O produto tem que estar sempre inovando, sempre melhorando, uh, em melhoria contínua. Do outro lado, a gente tem os times de desenvolvimento, que precisam, de certa forma, codificar isso, porque tudo acaba sendo software hoje, relacionamento com, com os nossos consumidores. E aí os times têm que testar, desenvolver mais rápido, publicar mais rápido, testar mais rápido, uh, cometer. Uh, é, perceber os erros e ajustar os erros de forma super rápida, tem um ciclo de desenvolvimento é, acelerado. E aí, no final, isso estoura lá na TI, responsável pela infraestrutura, pela governança, por compliance, uh, e que precisa atender com compliance, com segurança, só que nessa velocidade absurda com que as pessoas, com que as, as, as empresas querem se mover, com que os times de desenvolvimento estão desenvolvendo. Eu acho que nessa busca de eficiência onde o container acaba encaixando na conversa, uh, por todos os benefícios que ele traz de velocidade, proporcionar inovação, uh, dar mais eficiência operacional para os times, tem toda uma questão de redução de custo uh, de infraestrutura, a gente vê que containerização chega a reduzir aí em 40%, 60% às vezes a fatura de infraestrutura. Aqui na GetUp a gente tem cases Uh, tem o um case, um case de Grandene com o um portal de Melissa que reduziu em 60% o consumo, a fatura de infraestrutura em nuvem, só containerizando a aplicação. Então, acaba que não se trata mais uh, se nós iremos adotar ou não containers, mas quando. E aí não é só quando, né? É como. Porque quando a gente chega numa grande empresa... Uh, uh, porque startups, a gente está vendo... Startup já nasce usando tudo que tem de mais novo, de ferramental e tecnologia, mas a grande empresa e uma empresa como a Gerdau, acho que tem mais de 100 anos de, de vida, imagina o que tem de legado, imagina o que tem de estrutura antiga e incorporar uma, uma tecnologia nova não deve ser uma coisa simples de encaixar uh, dentro do dia a dia. Uh, e a Gerdau está com um processo de containerização, de inovação, de mudar suas, a sua, sua stack tecnológica, e aí seria legal ouvir de ti que desafios uh, a gente vê, vê dentro da Gerdau hoje uh, para containerizar aplicações. Onde é que o é container encaixa na estratégia e onde é que ele não encaixa? Onde é que estão os principais desafios que a gente tem que olhar?
1: É, acho que tem até dois movimentos importantes que, que aconteceram é, referente à infraestrutura. Né? Então, a gente tinha infraestrutura convencional, aí a gente já teve um ganho muito grande na densidade quando veio as primeiras virtualizações. Então, VMware, Citrix investiram pesado em virtualização e a, as empresas começaram a entender que isso realmente era um modelo de negócio. Lá, 2010, 2011, começou um movimento bastante grande em como é que eu que eu, que eu aumento a minha densidade computacional, reduzindo espaço, o data center era uma... É, é um dos maiores custos ainda é, de várias empresas mais é, é, tradicionais. E, recurso, né? e um recurso limitado,
0: né? Com e, certeza. Nessa época eu lembro, a, a gente, eu tinha outra empresa a gente locava a área de data center e eu lembro que a gente tinha dificuldade de expandir dentro do, do data center. que
1: nós Você tínhamos pegava um volte, se você tivesse que abrir outro vault ah, era outro painel, é, era outro... É, então assim, você tinha toda a infraestrutura para passar e aí você tinha um custo Não, tinha inicial de física, CAPEX grande, é. né? E internamente você tinha ainda as restrições de área física, não tenho dúvida disso, né? Então, você imagina é, quando, quando a gente fala só, somente de virtualização, você já tirou até custo de arquiteto de, para fazer o layout mesmo, Sim. né? Porque você tinha todas essas questões, né? Então, eu, eu me lembro, gente eu, eu vim de, um, de uma outra empresa muito conservadora, do Grupo Camargo Corrêa onde a gente, eu só eu fiz mudança de quatro ou cinco data centers diferentes, né? Então, mudança de vendor, mudança de data center, e era uma construtora, então, derruba prédio com data center, constrói outro prédio, move data center, backbone, todos os links, MPLS e tal. E aí, a gente tinha umas, algumas restrições nisso daí, né? Então, eu acho que esse primeiro movimento, várias empresas já passaram e já está todo mundo falando de virtualização, né? E aí, a gente tem as empresas que foram pioneiras e que agora estão usando cloud é, mais... É, é... Exaustivamente né? E aí só que muito no modelo Infraestrutura como serviço Esse é o movimento que a Gerdau fez Há mais ou menos dois anos atrás Onde ela levou muita coisa que ela tinha Ainda em data center on-premise Com alguns uh, 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 parceiros Que já ofereciam virtualização para ela E ela começou a fazer um movimento uh, Para levar para a nuvem aí, A parte de infraestrutura né? uh, E aí infraestrutura, por exemplo No nosso contexto é uma realidade E a gente tem a estratégia de Cloud Force. Então tudo que nasce novo, nasce na nuvem já. Tudo que não está na nuvem, como é que a gente leva para a nuvem? Acho que esse é um contexto principal. A gente já tem diversos uh, ambientes de plataformas a service, usuário, por exemplo, a parte de colaboração está tudo em cloud como serviço. Né? Uh, então, acho que esse contexto também a Gerdau já superou há cerca de dois anos né? então tem empresas que hoje olham para a Gerdau e falam, não, mas a Gerdau ainda é uma empresa bem tradicional se olhando no mercado de TI, na verdade essas pessoas não conhecem mais a TI da Gerdal. então já, já ocorreu uma transformação bastante grande hoje a gente tem mais de 200 servidores uh, que a gente tirou do data center e já colocou na nuvem como infraestrutura como serviço, a gente tem mais de 35 mil usuários em plataformas a service, utilizando os ambientes de colaboração um stack bastante grande de produto de alguns vendors, uh, todas as empresas que oferecem serviço, a gente tem um drive muito grande de TI, de, uh, até que esses fornecedores, tá, o que, que você me entrega em nuvem, serviço gerenciado e como é que isso encaixa no meu contexto estratégico. Acho que esse é, um, é o contexto que a gente vive hoje. Legal. Né? Então, a gente já está fazendo uma transformação porque até a gente tem dificuldade de fornecedores que estão aptos nessas novas tecnologias, por Sim. incrível que pareça. Então, quando você vai falar, por exemplo, de desenvolvimento de software, que é um pouquinho do contexto que você estava utilizando, se você, se você é, é, pega algumas empresas, elas têm, inclusive, dificuldades de utilizar a plataforma delas em infraestrutura como serviço. Né? Então, ainda tem empresas que não estão preparadas para oferecer nem o desenvolvimento com infraestrutura como então, serviço. Já
0: então, já tem um primeiro desafio aí de, de achar fornecedores de, de fábricas de software que estejam já aptas a desenvolver um modelo, um modelo cloud native, por é, exemplo.
1: Exatamente. Arquiteturas exatamente.
0: modernas, descentralizada desacoplada da infraestrutura.
1: Exatamente. Então, assim, normalmente algumas empresas que têm algum produto muito específico, uma inteligência de negócio que faz sentido para a gente Acaba tendo que junto com eles é, Construir algo customizado Já para a gente colocar na nuvem Como infraestrutura, como serviço Sim. Então esse já é um primeiro desafio né e aí agora a gente já está no segundo movimento que a gente está olhando containerização, a gente está falando serverless, a gente está falando de outras plataformas que a gente... Há um ano atrás, por exemplo, você não ouvia falar de serverless. Era um conceito bem, é, bem distante e agora a gente já está vendo muita coisa é, nesse sentido. Né? Muitos movimentos de empresas mais pioneiras nesse sentido e a Gerdau está dentro desse contexto e está analisando isso. Então a containerização é um item que a gente entende que vai conseguir aumentar a nossa densidade que a gente vai ter a agilidade necessária para começar, que o desenvolvedor se preocupe com o código, com a inteligência que aquilo agrega para o negócio e a infraestrutura seja abstraída desse contexto e a gente olhe mais para a infraestrutura como suporte de tudo isso, mas não tendo que se preocupar com a infraestrutura, e sim como é que você desenha ela para ela ter escalabilidade, para ela ter disponibilidade, para ela estar tá com a segurança, normatização que você precisa para que essas aplicações estejam no, no, no seu ambiente. Né? Acho que tem, as plataformas têm um papel... A, a plataforma
0: pode ser... Muitas vezes, é, ela é ela traz um tanto é, de postura mais opinativa na forma como ela deve ser consumida e utilizada. Mas acho que uma grande vantagem da, das plataformas, nesse sentido, principalmente na parte de governança e segurança, é que ela já traz embarcado a, a parte de segurança, a governança, o que pode e o que não pode ser feito. Então, a gente não desenvolve algo e pensa em segurança depois. A segurança ela já é pensada... E já está aplicada durante todo o processo de, de utilização.
1: É, e digo mais, na verdade, né? ela está acoplada em todo o processo, mas ela pode ser customizada a qualquer momento com uh, atendendo algumas especificidades de alguma característica uhum. do produto. É que Se você pensa, por exemplo, imagina quando você estava falando em 2009, 2010, uh, você falar que você tinha que mudar todo o seu range de endereçamento IP porque um terceiro tinha alguma coisa que você tinha que consumir e aquilo dava um conflito de rede. Eu me recordo de participar de projetos de mudança de, 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 de infraestrutura onde a gente é, fez um merger and acquisition e a gente tinha que colocar uma empresa para dentro e o contexto de IP era completamente igual ao nosso e a gente teve que fazer um puta trabalho. Então, assim, é, hoje se eu estou falando disso, eu estou falando de mudar em algumas horas todo o meu range de endereçamento IP é, de uma forma simples Sim. software-based Sim. sem ter que entrar em um monte de switch, um monte de roteador switch de... esquece isso né? então, então, e aí agora você passa essa mesma abstração para falar como é que eu customizo menores partes desse produto para eu continuar com 80% atendendo os meus requisitos, seja de segurança compliance ou de qualidade às vezes, para fazer uma adaptação que representa 10% no produto como um todo então, questão de questão de segurança e,
0: e governança, parece que não não chega a ser um empecilho, um desafio para usar a containerização um que a gente usa. Talvez se usar container puro, mas se você tiver a usar container acoplado a uma plataforma como Kubernetes, como OpenShift, por exemplo, a gente já começa a ter esses benefícios uh, embarcados dentro da plataforma e acaba eliminando essa, de certa forma elimina essa barreira uh, de dentro do dentro das barreiras, né, na adoção de de, de containers É
1: isso aí.
0: Ah, tem uma questão de cultura, né. A gente sabe que existe uma resistência natural à mudança dentro das empresas. Ah, eu tenho visto isso acontecer com algumas empresas que a gente vem trabalhando. Ah, na Gerdau, a gente não vê essa, a gente não vê essa, essa questão de cultura, pelo menos não é percebido por nós. É, como é que tu enxerga essa questão de é, cultural, né, de resistência à mudança dentro das empresas? Acha que que é um dos em, empecilhos hoje de algumas empresas de adotar
1: uh, esse tipo de tecnologia? É, é, como eu falei, eu acho que, na verdade, a gente tem algumas questões que são, o fornecedor, às vezes, não está apto, uhum. né? Quando a gente olha para dentro, né? para dentro das empresas, eu vejo muitas empresas que elas não conhecem e aí, por não conhecer, cria uma barreira natural, né? Porque você, se você pega um time de software, por exemplo, uh, você tinha um time de application dentro da sua empresa, aquele time uh, tem um legado muito grande, trabalha com plataformas monolíticas, o cara está acostumado, inclusive, a falar com o um cara de infraestrutura, me escala o banco, estou com um problema nisso, estou com um problema naquilo, preciso colocar uma nova versão, me sobe um servidor novo. Então, uh, eles não estão nem, vamos clonar uma máquina ou vamos clonar um container. Então, tem, eu acho que, uma curva de aprendizado, uma evangelização que tem que acontecer com o time de aplicação, uhum. não é só com o time de infra infra infraestrutura. É, na Gerdau, a parte de infraestrutura, eu acho que já está mais entendida, é, é bem mais tranquilo. A gente está fazendo esse trabalho também. Vocês já também. estão, num,
0: comparado com outras empresas que a gente vê, vocês já estão num novo, num estágio mais avançado. É, sim, é, sim. Meu, a a uh -huh. minha visão, pelo menos... Uh, do que a gente conhece, assim, dentro da Gerdau vocês estão em um estágio, já passaram por uh, falou da migração para a nuvem, né começou dois anos atrás e, e, e existe todo esse movimento de cloud first uh, é, por curiosidade de 7 a 10% da infraestrutura de TI das empresas estão em nuvem somente então, é um percentual ainda, baixo. É baixo, né? ainda está dentro de casa. É, tem um estudo, eu acho, do, do Gartner, que aponta que até 2020, esse número vai chegar a 40%.
1: É um movimento mais então, lento se você olhar no contexto geral. No começo, geral. mas acho que a gente está
0: chegando naquela curva do taco de rock, hein? Sim. A gente teve a, a adoção, a gente veio quebrando esses paradigmas de segurança, de gap técnico, das equipes, de entender toda a parte de arquitetura, como é que se como é que se comporta uma aplicação em nuvem, como é que eu desenvolvo uma aplicação para nuvem. Acho que essa fase de maturidade está tá começando a ser superada e eu acho que agora a gente entra realmente se confirmar lá o que está na, na, na pesquisa do Gartner. A pular de 10% para 40% em pouco mais de
1: 3 anos. É, 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 bastante é, é bastante coisa. É bastante mas coisa, mas é, eu acho que é um movimento que está que ocorrendo. É, só que, é, entre aspas, se a gente olhar no contexto geral de, de inovação, já é um contexto atrasado, né? Porque o cara que vai daqui nos próximos três anos ainda fazer o um movimento para a nuvem, quando chegar em 2020 já tem outras tecnologias disruptivas e para ele continuar no mercado, para continuar vendendo seus produtos, os próprios consumidores vão pressionar para que ele desenvolva mais rápido, que ele entregue mais rápido, bom, que ele faça uma, essa
0: mudança. Bom que né? tu mencionou isso, porque uma das coisas que eu coloquei na nos lembretes aqui para a gente conversar era o container cloud confusion, porque ao mesmo momento que existe toda essa quebra de paradigma que containers está trazendo na forma de pensar aplicação, na forma de desenvolver software, na forma de entregar software em cima de infraestrutura, é a gente está vendo o movimento das empresas dando o seu cloud first, começando o seu movimento de agora é tudo é nuvem, primeiro a gente pensa em nuvem, depois a gente pensa... Se não der, a gente pensa em infraestrutura interna, enfim. E essas coisas estão acontecendo no mesmo momento. Você vê que isso pode atrapalhar um pouco o entendimento de onde é que container encaixa na estratégia... É. Eu vou para nuvem, mas eu
1: tenho que com agora eu tenho que ir com container. Eu vou com infraestrutura e vou com container depois. É, eu acho que tem uma confusão por desconhecimento. Eu não tenho dúvida disso. Por isso que eu acho que um dos pontos maiores quando a gente fala de container é como é que a gente começa dentro das impre... das empresas e, 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 e das implementações falar de container com a equipe de aplicação que ainda às vezes pensa monolítico, uhum. é, não pensa descentralizado. É, e, e, e ao mesmo tempo com a, a uma infraestrutura que também está em movimento né? na Gerdau ainda bem que a gente já teve esse movimento já anterior, já, já foi um passo é, é, importante e já aconteceu há dois anos atrás né? então começou o movimento em 2014 2015 a gente já tinha mais de 187 servidores em nuvem né? então se a gente olhar agora o contexto é completamente diferente, e aí agora é a transformação das aplicações porque você tem um ambiente todo que você está trazendo eu também Sim. não posso falar que uma empresa de mais de 100 anos, eu vou pegar tudo que ela tem de aplicação e vou ser cloud first, vou ser cloud native e eu não vou desenvolver tudo de novo. Né? Então tem um contexto bastante grande. como é que eu evangelizo para entender o que é container, o que é infraestrutura como serviço para um time de aplicação que ainda está olhando, às vezes, muito virtualização? Né? Então a gente tem três layers para baixo ainda para evangelizar o cara, às vezes. Né? Uh, e aí eu acho que tem também uma naturalidade de tudo que é novo causa num primeiro contato e aí é um pouco do ser humano, né? Eu acho que tem um, um, um know-how também aí de psicólogo para trabalhar. <risos> trabalhar tudo isso, né? Que é, imagina o cara que aprendeu uh, e, e faz a, a coisa do mesmo jeito há 10 anos e falar cara, esquece basicamente 70% do que você aprendeu e vamos falar de coisas muito mais novas, né? Então, é, é essa evangelização Sim. a gente precisa... A gente precisa contar com empresas que entendem esse mundo antigo... Entendem a transformação e entendem como abordar isso para que isso se torne algo é, e permeie todos esses componentes, né? O cara de aplicação é o cara de infraestrutura que ainda pensa mais convencional ou não, né? Então, eu acho que tem um, uma curva de aprendizado e uma empresa tem muito para ajudar é, se ela trabalhar nesse sentido de evangelizar. Né?
0: A gente tem um tem um, um evento que uma apresentação que a gente faz que é o, a, o DevOps da terapia, terapia em grupo a prática. É muito com, bacana <risos> com containers <risos> e Kubernetes. É, é o nome bom. da é o nome da apresentação e fala justamente isso. A questão primeiro derrubar os desafios culturais de adotar uma forma nova de fazer, e, porque e, é é natural que às vezes seja mais, é, seja mais rápido fazer do formato que a gente está acostumado, que a gente sempre fez. Na verdade,
1: não é que é mais rápido, é que a gente acha que é mais rápido, é, porque a gente está na nossa tá... zona de conforto, tem, né? Tem menos coisa para pensar. <risos> Exato, e...
0: vai mais no automático, né? Então, às vezes perde-se ou precisa-se investir um tempo é, aprendendo coisas novas, só que em contrapartida, quando a gente aprende a velocidade com que a gente passa a se mover, vai superar aquele cara que não parou para aprender uma coisa nova, seguiu, seguiu naquele ritmo constante dele... Então, parece que quem está inovando está parado, porque tá, realmente está parado. Ele está estudando, está planejando, está tá se inteirando das coisas novas e o outro está produzindo. Mas chega um momento que o cara... que est... vai ganhar muito mais agilidade. Muito mais e... momento, e muito mais agilidade acaba ultrapassando. Então, essa questão cultural é, é importante.
1: E ela acontece também, por exemplo, a gente está falando de contenedização, né? Mas ela acontece também se a gente olhar para IPIs, né? Se uhum. você falar dois anos atrás, o cara fala, ah, não, vou consumir um web service. É, é o máximo que você Sim. ouvir o cara falar, né? A minha aplicação vai consumir um web service. Hoje, a gente tem plataformas que, na verdade, ela trabalha toda em cima de APIs. Uhum. E tem gente que monetiza APIs. Sim. Então, assim, eu comecei a parar de falar para o cara construir o um software para mim e estou olhando para quais APIs eu tenho que incluir no meu software para eu ter esses resultados, né? Então, a gente já quebrou mais um contexto e aí quando, e quando você olha para isso é a mesma coisa de container, né? Como é que eu começo a quebrar as caixinhas de uma aplicação monolítica para ser caixinhas menores e quando eu parar, eu não parar o contexto de negócio inteiro que tá, que Sim. aquela aplicação tá suportando, mas parar só uma pequena parte dele e isso associado a Sim. APIs também Sim. de consumo de APIs etc, né? Vocês então... estão com uma
0: iniciativa forte de, de APIs lá, de, a, de Sim. utilização de APIs Sim. principalmente para extrair informações do legado e, e e poder construir coisas novas.
1: É, a, a gente está... Tá na, na nossa estratégia de, de, de APIs, a gente é, contratou uma plataforma também, é, cloud, é, de APIs, então a gente está trabalhando em todo o contexto do que é o que, que precisa de integração, como é que eu exponho, então inclusive a gente está usando o contexto de três camadas né? então eu vou ter a camada de algum ERP, no nosso caso é o SAP né? uh, a gente tem contextos Fabris e como é que a gente expõe isso para um segundo nível para eu abstrair todas as regras de negócio, então eu estou expondo puramente APIs num primeiro nível uhum. onde eu possa consumir ela sem regra de negócio né é, no segundo nível, para eu consumir, a gente também vai trabalhar com APIs. Então, que, qual que é a ideia? É que a regra de negócio ela esteja dentro da API, porque quando mudar uma regra de negócio, um contexto de negócio, eu simplesmente adapto aquela API para isso. Né? Então, perceba que agora o container entra numa quarta camada, uhum. onde eu estou falando muito mais da aplicação, onde eu estou falando que a regra de negócio eu abstraí dessa primeira camada, Sim. então eu tenho mobilidade nessa primeira camada para fazer um desenvolvimento, para mudar um front-end então assim, é, porque se você olhar para a aplicação monolítica, toda vez era um novo investimento ou para redesenhar tudo ou é. para comprar uma nova plataforma e eu tinha que migrar tudo isso e você não consegue quebrar em caixinhas então isso vem muito do modelo em cascata de projeto, né? você tinha toda uma, uma estrutura para olhar e se você olha para esse novo mundo onde eu estou expondo meu back-end em APIs, que eu tenho container na ponta olhando para essas aplicações abstraindo regras de negócio e colocando num nível abaixo e podendo trabalhar com maior agilidade é, e, e olhando muito mais como é que eu ligo todas essas caixinhas do que qual caixinha eu vou usar, Sim. eu acho que é o que efetivamente agrega valor e dá a agilidade que a, 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 os consumidores estão exigindo da empresa. Não é a empresa hum. que está exigindo isso, Não. seja dos fornecedores ou da plataforma. São os fornecedores que estão exigindo que as empresas entreguem mais rápido, de forma melhor, de forma orientada resultado pro cliente final e não mais só olhando ah, eu, eu vou entregar isso porque é o que eu consigo fazer sim,
0: acho é. que o principal, acho que a principal característica de transformação digital é ser customer centric exato sempre, é, foco primeiro no, no cliente e depois é como é que a gente constrói isso é isso aí, então a gente falou de questão de cultura questão de habilidade das equipes um pouco de confusão no mercado a questão dos legados de como adaptar isso ah, e o que vem pela frente e
1: depois? É, aí que vem a, 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 a outra mudança, né? que é exatamente como é que você liga tudo isso à estratégia de negócio é, e como é que você consegue ajudar que a estratégia de negócio consuma melhor esses serviços para digitalizar o seu expertise e vender para o seu cliente. Né? Então, é, tem, tem, tem que... É, ao mesmo tempo que você está tendo, assim como a Gerdal também, a gente está tendo uma transformação muito grande interna. Né? então você tem mudança de contexto interno mudança de estratégia constante é, entregas sendo necessárias com mais agilidade para acompanhar seja a sazonalidade uhum. de mercado seja a mudança do mercado né? com então, menor custo de produção exatamente, então assim é, se a gente olhar inclusive para a Gerdau como mercado de aço, né? commodity a China, o preço do aço com uma queda muito exponencial Sim, exponencial não, não, não né? na verdade é um decréscimo muito, muito, muito acentuado Atuado, Sim. Né? É, no preço do, do, do commodity. É, por outro lado, a gente tendo uma pressão muito grande em redução de custo, é, menos pessoas para entregar, às vezes, até maior volume, só que tendo que entregar com custo operacional um terço do que você via há dois anos atrás. Né? E, e, e se você não usar tecnologias que permitam esse tipo de coisa... Ter esse e, tipo de eficiência e, na operação... Você não consegue. Não sobrevive. É, é, é essa mudança de mindset que as empresas que ainda não estão pensando nisso tem que ter. Que assim, eu, se eu estou falando de plataforma como serviço, eu tenho empresas que têm expertise para operar essa plataforma. Eu não tenho que ser bom em operar essa plataforma, eu tenho que ser bom em ligar essas plataformas todas e todos esses componentes.
0: Como é que elas adicionam valor dentro do teu negócio.
1: Exatamente. é, é, é Olhando agregar valor ao seu serviço e não olhar a infraestrutura como projetos convencionais que e visam entregar alguma
0: coisa. Tentar descobrir por si lá como é que faz, hum. mas sim como é que isso encaixa Exato. na estratégia.
1: Até porque é, 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 se a gente delega para quem opera essas plataformas ou vende essas plataformas, a gente delega uma série de funções técnicas estritamente é, é, hands-on mesmo assim, sabe? Que não agregam valor para o negócio e eu não preciso fazer. Não é o core business. Não é o core business da empresa. É, não é uma empresa de TI, né? Então, no caso da Gerdau, por exemplo, a gente quer vender aço de uma melhor forma e como é que eu atendo mais rápido o meu cliente, como é que eu dou informações é, dos produtos para ele de uma forma mais rápida, como é que eu uso toda essa plataforma para dar inteligência logística para o meu processo, para redução de custo, é, verificar a apps operacionais que eu tenho na fabricação do aço é, e machine learning atrelado a isso e, e, então eu acho que isso é que transforma a, a empresa em deixar de falar de é, infraestrutura, deixar de falar de poder computacional, para falar de aplicativos digitais que agregam valor para o negócio e aí é que o container eu acho que encaixa bem nessa nossa estratégia
0: tá bom, acho que temos um, um ótimo fechamento,
1: é isso aí. valeu
0: Paulo e parabéns Obrigado pelo trabalho aí. lá um abraço. Legal, valeu.